0: Здравствуйте! Приветствую вас в своем первом видео на моем канале «Как открыть пекарню». И сегодня мы поговорим, как открыть пекарню «Тандыр», что для этого нужно, какой набор оборудования, инвентаря, а также вкратце пройдемся по ассортименту и плану, графику открытия нового объекта. Рассмотрим характеристики помещения и многое другое. Давайте же рассмотрим, что так из себя представляет пекарня «Тандыр». Пекарня «Тандыр», как понятно из названия, в ее основе лежит такое устройство, как «Тандыр». Оно было изобретено человечеством достаточно давно и представляет из себя некую бочку из обожженной глины, в которой выпекается хлеб. Данный формат пекарня тандыр достаточно популярен на российском рынке ввиду своих особенностей. Основными, основными особенностями является то, что инвестиции в данный проект минимальны по сравнению с другими форматами пекарен. Также достаточно он прост в управлении и готовить изделия в тандыре научиться достаточно просто. Поэтому он так популярен. А давайте рассмотрим, что же необходимо для того, чтобы открыть пекарню Тандыр в России. Ну, Если подходить к делу основательно, то первым, что необходимо сделать, это разработать бренд будущей пекарни. Желательно на этом этапе также его зарегистрировать, чтобы он был уникальный и принадлежал только вам. Регистрация товарных знаков в Российской Федерации возможна только на ООО или ИП, что как бы потребует от вас в первую очередь открытие организационной правовой формы. После того, как вы зарегистр... открыли ООО или ИП и начали регистрировать, разработали и начали регистрировать бренд, необходимо также сформировать ассортиментную матрицу. А что же из себя представляет ассортиментная матрица, более подробно мы разберем в следующих видео. Здесь лишь я скажу, что ассортиментная матрица любого объекта, будь то пекарня Тандыр или другая пекарня, она состоит из нескольких этапов. Первое, это технологические калькуляционные карты, которые обязательны для составления на этапе формирования ассортиментной матрицы, потому что вы должны четко понимать, какая технология, какое оборудование будет использовано, какие, какой ингредиентный состав, а также какая себестоимость. За себестоимость отвечает калькуляционные карты. На основе технологических карт, составляется список технологического оборудования и инвентаря. И никак иначе. Именно технологические карты являются ключом к списку технологического оборудования и инвентаря, а также прописанная в технологических картах технология. А также после того, как сформирован список технологического оборудования и инвентаря, нам необходимо составить технические характеристики помещения под размещение пекарни Тандыра. По-другому сделать не получится, только в, таком, в такой последовательности. Со сначала составляем технологические калькуляционные карты, затем составляем список технологического оборудования инвентаря. И только потом приступаем к формированию технических характеристик помещения. И дальше осуществляем поиск помещения согласно техническим характеристикам. Более подробные технические характеристики мы рассмотрим дальше в видео. После того, как вы нашли помещение, вам необходимо заключить договор аренды. К этому моменту у вас уже должно быть ООО или ИП, для того, чтобы ваша пекарня смогла заключить договор аренды с помещением. После того, как заключен договор аренды, делается технологическое проектирование будущей пекарни Тандера. Зачастую в таких форматах люди пренебрегают именно технологическим проектированием, но по опыту скажу, что даже для маленьких объектов, которые занимают площади там 25-30 квадратов, технологическое проектирование актуально в первую очередь только потому, что вы сможете правильно организовать технологический процесс, построить так на маленькой площади, чтобы эта маленькая площадь максимально была эффективна. Если пренебрировать технологическим проектированием, то с большей вероятностью эффективность такого предприятия будет минимальной. После того, как вы начали, сделали технологическое проектирование, вы можете приступать к ремонтным работам. Что же включает в себя само технологическое проектирование, мы подробнее рассмотрим в следующих видео. Здесь же затронем эту тему вкратце. После того, как технологическое проектирование осуществлено, ремонтные работы сделаны, параллельно ремонтным работам вы можете закупать технологическое оборудование и инвентарь согласно тому списку, который вы сделали ранее. И параллельно же нанимать необходимый персонал производства. После того, как оборудование закуплено, ремонтные работы сделаны, можно осуществлять монтаж технологического оборудования. И после монтажа необходимо провести проработки всех изделий, которые у вас есть в ассортиментной матрице. Для того, чтобы утвердить окончательно технологические карты и калькуляционные карты. Далее внести это эти технологические калькуляционные карты в программу учета. Здесь существуют разные программы. Подробнее о программах учета мы поговорим в следующем видео. По факту на российском рынке для пекарен Тандыр две-три программы вы точно найдете, которые достаточно просты в управлении. И позволяет вам вести учет до мелочей и вы будете видеть и продажи и перемещение ингредиентов и то, сколько у вас остатков и сможете даже частично контролировать персонал также в некоторых программах встроена программа лояльности вот такой вот тавтология получилась программа лояльности позволяет вам взаимодействие с клиентом точнее с гостем более эффективно и делать ему более персонализированные предложения, чем без программы лояльности. А также после того, как программа учета поставлена, все технологические карты и калькуляционные утверждены, необходимо обучать персонал, который вы наняли. На этом этапе вам может помочь профессиональный технолог. В случае же, если вы сами разобрались с технологией, понимаете, как это делать, возможно, вы раньше работали в пекарне Тандыра, или как бы вы просто понимаете хорошо этот процесс, вам необходимо будет сделать обучение персонала. Как правило для такого формата требуется 4 человека, то есть два через два работы, один кассир, который помогает пекарю и один пекарь. Они работают в тандеме и таких нужно вам 4 человека. То есть две команды по два человека. Если вы сами планируете управлять данной пекарней Тандыра, то тогда менеджер вам не нужен. В случае же, если вы хотите делегировать управление и заниматься развитием дальнейшего объекта, тогда вы можете нанять менеджера, который будет непосредственно контролировать все работы сотрудников. Но для такого маленького формата найм менеджера на одну точку неэффективен. неэффективен. Я бы рекомендовал нанимать менеджера от трех и более точек, когда он пять дней в неделю по ним разъезжает и контролирует все процессы на месте, осуществляет централизованную закупку ингредиентов, расходных материалов, также осуществляет менеджмент на местах. После того, как все проработки проведены и персонал обучен, необходимо провести тестовое открытие. Что подразумевается под тестовым открытием? Под тестовым открытием подразумевается тот факт, когда вы в течение трех-четырех дней работаете не на полную мощность и возможно где-то ваш персонал работает не так корректно, как хотелось бы. Но этот момент служит для оттачивания технологии и адаптирования персонала как бы к технологическому процессу. После чего, после вот этого технического открытия вам необходимо официально открыть пекарню «Тандыр». Официально это уже с шариками, возможно, с каким-нибудь шоу-программой минимальной, чтобы привлечь посетителей. Ну, по плану графику, вот все, что я и хотел сказать. Дальше мы приступаем к более подробному разбору, что же из себя представляет оборудование для «Тандырной». Основным технологическим оборудованием в подобном формате является все-таки тандыр. И как бы не хотелось, большая часть изделий, которые вы будете готовить в данном формате, должна так или иначе готовиться в тандыре. Именно в этом и особенность данного формата. Тандыр из себя представляет бочку, которая делается из обожженной глины. Традиционный тандыр нагревается при помощи дров. Для городских вариантов пекарен тандыров существуют электрические тандыры или тандыры с газовым нагревом. Многие тандыры, которые электрические, сейчас также бывают мобильного формата, у них есть колесики, и их легко передвигать, например, даже в условиях цеха. Но так как подобный формат достаточно маленький, то во многих форматах присутствует стационарный тандыр электрический, потому что он дешевле. И не сказать, что он проще в обслуживании, просто он дешевле. Так как этот формат достаточно бюджетен в запуске, поэтому стоит именно, наверное, ориентироваться на такой вариант. Хотя у него есть ряд минусов. Это сложный демонтаж, сложный монтаж самого агрегата. Поэтому, наверное, бы я не рекомендовал рассматривать такой вариант все-таки лучше рассматривать вариант с нестационарным тандыров. Тогда вы сможете легко перенести его на другую точку. В случае, например, если вы некорректно выбер, выбрали помещение, или, например, какие-то проблемы с, арендом, с арендой, например, то вы сможете легко забрать все агрегаты с этого помещения без каких-либо потерь. Какая же стоимость тандыра и как бы, как, какой же тандыр Чаще всего размещают современные пекарни. Ну, как я и сказал ранее, пекарни тандырные в основном используют тандыр, который электрический. Тандыры на дровах все-таки в условиях города использовать достаточно сложно. Требуется дополнительная фильтрация для вытяжки. Но, например, вне города, например, такая пекарня, если располагается на какой-нибудь федеральной трассе или... Там, не знаю, например, в на какой-нибудь базе отдыха, конечно, тандыр на дровах использовать не то, чтобы можно, даже нужно, потому что это придает дополнительную ценность продукта, эффект дымка и как бы, традиционность хлебу, приготавливаемому в данном формате. Стоимость тандыров начинается от 25 тысяч рублей за стационарный тандыр, который разогревается углями, ну, дровами. И электрический тандыр начинается от 65 тысяч рублей. Это минимальная стоимость. Тандыры различаются по объему вместимости лепешек или той же самсы. Обычно такие агрегаты считаются на количество лепешек. Поэтому его производительность напрямую зависит от первое, ну понятно, скорости пекаря. Второе от вместимости. А... То, какая необходима вам производительность, зависит от того, в каком месте располагается ваша пекарня Тандыр и какое количество единиц товара продается в ней за час или за сутки. Давайте теперь рассмотрим, какое же вообще в целом необходимо разма... оборудование для пекарни Тандыра. А первым, не сто важным, но как бы самым, наверное... Дешевым пунктом в, этой, в этом списке является нейтральное оборудование. Нейтральное оборудование это столы производственные, раковины моечные, раковины для мытья рук, которые обязательно разделять с раковинами моечными, потому что по санитарным нормам невозможно мыть руки там, где моется посуда или моется сырье. Также разнообразные стеллажи и полки. Здесь бюджет составляет от 30 тысяч до 80 тысяч рублей. Зачастую я такое оборудование рекомендовал бы вам брать БУ. Потому что оно существенно дешевле. И при этом износ нейтрального оборудования достаточно маленький. Если, например, оно стояло в каком-нибудь хорошем ресторане или в каком-нибудь кафе. Поэтому оно дешевле, но выглядит как новое. Дальше... Самым важным пунктом является механическое оборудование. В данном формате используются два формата механического оборудования. Это спиральный тестомес и миксер планетарный. Спиральный тестомес служит для замеса дрожжевого теста более плотного. Миксер планетарный также может быть использован для замеса дрожжевого теста, но с более высокой гидратацией. Бюджет в данном пункте от 80 до 140 тысяч рублей также здесь можно рассмотреть БУ оборудование которое ну, находится в хорошем состоянии конечно бы хотелось чтобы здесь на хотя бы в спиральном тестомесе было новое оборудование потому что это один из основных агрегатов который на самом деле больше всего изнашивается но из популярных марок это может быть тестомес Абат, например линейки шеф даже для больших форматов пекарен он достаточно хорошо подходит. Ну или любой другой. Дальше идет тепловое оборудование. Тепловое оборудование это тандыр, о котором мы говорили чуть ранее. И также мини-конвекционная печь. Конвекционная печь служит для выпекания сопутствующих товаров, которые нельзя приготовить в тандыре. ну Например, самса из слоенного теста, какие-нибудь осетинские пироги. Об ассортименте мы поговорим чуть далее. и как бы поговорим, что готовится именно в конвекционной печи. Здесь бюджеты, соответственно, от 25 до 65 тысяч рублей за тандыр начинается. И конвекционная печь может стоить и 80, и 120 тысяч рублей. Все зависит от того, какая марка модели, какая вместительность. Обычно в таких форматах ставится на 4 или 6 уровней конвекционная печь, которая, в принципе, справляется со всеми задачами, которые необходимо выполнять в данном формате. Далее следует холодильное оборудование. Это холодильный шкаф и морозильный шкаф. Как правило, он служит для хранения сырья. А здесь сразу стоит оговориться. В подобном формате, ну далее вы посмотрите, что площадь подобных форматов достаточно маленькая, нельзя использовать сырье, которое не прошло первичную механическую обработку. Что я под этим подразумеваю? Механическая обработка это, например, чищенный картофель резанный, лук чищенный, капуста чищенная резанная. То есть вы в этом формате не можете производить первичную подготовку к механическую. Это обусловлено площадью и невозможностью на данной площади разместить под доготовочные и предво... цеха предварительной подготовки ингредиентов. Это стоит учитывать при открытии и чтобы соблюдать законодательство России. А далее у нас идет пункт инвентарь, как специализированный для производства лепешек самсы в тандыре, так и общепринятый для стандартного технологического оборудования. Это шпильки, тележки, это листы производственные, это какие-то лопатки, половники. Возможно, какие-то миски. Здесь бюджет начинается от 15 тысяч рублей и может достигать 55 тысяч рублей. Иногда выше, все зависит от того, какое оборудование вы купили. Это, например, БУ или новое. А теперь же я хочу более подробно остановиться на специализированном инвентаре для тандырной. В частности, для инвентаря, Который в основном используется для основного продукта а именно лепешек. На фотографии вы можете увидеть, как выглядит та или иная ассортиментная позиция инвентаря. Ну, первым можно рассмотреть рапида. Рапида это некая подушка, обтянута марлей, обычно с ручкой, иногда без ручки, которая служит для удобной посадки лепешек в тандыр. Дальше идет у нас чекич. Это необходимый инструмент для насечек на лепешке перед посадкой их в тандыр. Во-первых, он придает более красивый рисунок. А во-вторых, он служит технологично для того, чтобы лепешка лучше держалась на, самом, на внутренней части тандыра. А также есть набор из ловушки и лопатки. Данные два инструмента служат для легкой более легкого съема лепешек с обратной стороны тандыра и также ловушка служит для того, чтобы лепешка не провалилась на дно тандыра. Данный инвентарь необходим как для приготовления лепешек, также он используется, например, та же лопатка, используется в приготовлении, например, тандырной самсы. Единственная ловушка для тандырной самсы и ловушка для лепешек, она должна отличаться, потому что ловушка для лепешек имеет более крупную ячейку. Можно, конечно, сделать одну ловушку, которая будет с мелкой ячейкой. Здесь изображена на фотографии ловушка, которая все-таки служит больше для лепешек. А теперь я хочу подробнее остановиться на том, какие форматы тандырной пекарни бывают. Тандырная пекарня достаточно простой формат, и в нем не так много разновидностей, но мы рассмотрим самые популярные, не будем углубляться все-таки в, скажем, национальную принадлежность той или иной тандырной, потому что здесь, на российском рынке, она достаточно размыта, потому что нет какого-то... Ну, узкого национального ассортимента все-таки во всех пекарнях тандыра, тандырных присутствует смешанный ассортимент, поэтому мы здесь скорее говорим не о классической пекарне тандырной, а о том, какой именно формат пекарни тандырной присутствует на российском рынке. И вот из них можно выделить классический классическую тандырную российскую с ассортиментом мелкофучных либо булочных изделий. Также в нее входят дополнительные изделия, которые, например, могут быть изделия во фритюре, это пирожки, какие-нибудь сладкие пирожки, это может быть ну, иногда даже там картофель фри, например. Дальше тандырная шаурменная. Ассортимент тандырной шаурменной это классический ассортимент тандырной и обязательным условием в данном форме, формате является наличие шаурмы. Шаурма может быть Двух видов, но чаще всего это один вид, обычно это курица. Это самый популярный формат. Но если брать более как бы жизнеспособный формат, то я считаю, что в таком формате должно быть как минимум два вида мяса. Это говядина и курица, а лучше три. Это говядина, курица и баранина. Потому что тогда потребитель получает максимальный как бы, выбор для того, чтобы не не пробовать один и тот же ассортимент все время, а может получить разнообразие. К тому же в этом формате вы вступаете даже в некую конкуренцию с фастфудами, потому что у вас достаточно широкая ассортиментная линейка. ну об этих нюансах мы поговорим в следующих видео, вы сможете увидеть не, на, не обязательно на примере пекарни тандырной, но ее мы в одном из следующих видео тоже разберем. Более подробно там будет разобран ассортимент пекарни тандырной. И также есть еще формат «Тандырное кафе». Здесь классический ассортимент тандырной. А также кулинарные изделия, реализуемые форматы самообслуживания или в формате с авициантами. Здесь уже, как бы, есть такие кулинарные изделия, как плов, например, супы, в некоторых форматах это называется шурпа, здесь же могут быть, ну, например, харчо, здесь же могут быть вторые блюда из мяса, здесь же могут быть шашлыки, в общем, кулинарных изделий достаточно много, но... Опять же, иногда совмещаются даже форматы, например, тандырное кафе плюс шаурменное. То есть, это какой-то смежный такой формат, тоже встречается. Но основную свою массу тандырных занимают три формата, которые могут разделяться, опять же, по национальным каким-то кухням, а могут по ним и не разделяться вовсе. Потому что тандыр присутствует в разных национальных кухнях. У него иногда бывают разные названия, но в целом агрегат похож и выполняет одни и те же функции. Самый простой и максимально дешевый в открытии формат это классическая тандырная. Он является самым популярным и самым востребованным на российском рынке для запуска из всех тандырных. Более высокий формат по чистой прибыли все-таки, конечно, тандырная шаурменная, так как там добавленная стоимость, достаточно большая и объем денежных средств, которые она получает, существенно больше, чем классическая тандырная. Давайте чуть-чуть остановимся на ассортименте тандырной. Более подробно я разберу его в следующих видео. А пока вы можете подписаться на канал и поставить лайк. А данный список не полный. Вы можете видеть, что классический ассортимент тандырной – это лепешка классическая, самса с курицей, самса тандырная обычно с бараниной и самса с говядиной. Этот ассортимент не полный, во многих тандырных пекарнях присутствует ассортимент, который им привозят каждый день, приготовленный на центральном производстве. Зачастую такие пекарни тандырные закупают на одном производстве разные ассортименты. Это пирожки, пирожки во фритюре, мини-пиццы, могут сдоба какая-то быть, иногда даже слойка типа круассанов, каких-нибудь денишей или еще чего-либо. То есть этот ассортимент пекарня тандерная сама не готовит. Иногда она его готовит, например, какие-либо пирожки, но зачастую она его покупает. И здесь ассортимент может быть 15 и более позиций, которые они закупают и привозят. Обычно это мелкоштучные хлебобулочные изделия. Хлеб, конечно, тандырная не покупает, так как основа ее хлеба все-таки является лепешка, которую они готовят самостоятельно. И это некий продукт-якорь, на которую все приходят. Если она вкусная, качественная, то продажи всех остальных изделий растут неизбежно. Также в тандырных присутствует ассортимент национальных изделий, например, если это грузинская пекарня да, там, или узбекская пекарня, бывают еще наци... как бы национальные изделия. Но как бы о них мы тоже поговорим в следующем видео и более подробно их разберем. А какое же количество ассортиментных позиций для тандырной необходимо? Ну, В классической тандырной это 10-20 ассортиментных позиций. В тандырной шаурменной за счет шаурмы и дополнительных продуктов к шаурме может быть от 15 до 25. Самый большой объем ассортиментных позиций это в тандырной кафе. Здесь может быть от 15 до 40 позиций ассортиментных. На фотографии вы можете видеть лаваш шоти, традиционный грузинский хлеб. Площадь, которая необходима для тандырной, классическая тандырная, может занимать от 10 до 25 квадратных метров. Важно понимать, что при самых минимальных площадях, например, в 10 квадратных метрах, зачастую вы не можете избежать нарушения в нормативных документах. То есть вы не сможете качественно и правильно разместить тандырную на этой площади. Даже если физически вы сможете это сделать, то нарушения неизбежно будут. Я не рекомендую так делать, поэтому все-таки тандырная, наверное, оптимальная площадь ее это 20 квадратных метров. Тандырная шаурменная точно так же может занимать от 20 до 35 квадратных метров квадратных метров. И самый большой формат это тандырное кафе. Она все-таки начинается от 50 квадратных метров и может достигать и 100, и 150. Все зависит от зоны посадки, которая у вас будет в данном формате. Общий объем инвестиций в классическую тандырную от 500 до 800 тысяч рублей. Тандырная шаурменная от 600 до 900 тысяч рублей. Тандырное кафе от 800 до 1 миллиона 200, 000, иногда выше. Объем инвестиций существенно отличается от того ценового сегмента, в котором вы хотите работать. Ну, например, бывает тандырные масс-маркета, где средний чек может достигать там, максимально 80 рублей. Бывает тандырные в среднем ценовом сегменте, там 150-200 может быть чек. Бывает тандырные в среднем плюс ценовом сегменте, там может быть средний чек и достигать и 300, и 350 рублей. Это уже скорее тандырное кафе. Во многом выбор сегмента рынка зависит от того объема инвестиций, которые вы планируете выложить формат. Также зависит от места, в котором будет располагаться данный формат. Поэтому к выбору и оценке среднего чека для любого формата я запишу отдельное видео, где вы сможете сами посмотреть, как форматы и сегменты рынка, отличаются друг от друга и какой формат для какого сегмента рынка все-таки подходит больше. Потому что ошибиться с этим никак нельзя, иначе вы можете разместить объект там, где он вовсе не нужен в том варианте, в котором бы вы его хотели сделать. Также, если вы хотите запустить собственную пекарню, пекарню Тандыр или пекарню любого формата, вы можете перейти на сайт technologybp.ru, в описании будет ссылка. Также подписывайтесь на мой основной канал Денис Машков в ютубе, подписывайтесь на мой канал Как Открыть Пекарню, следите за обновлениями, ставьте колокольчик, впереди нас ждет много интересной и полезной для вас информации. Спасибо за внимание. До новых встреч!